0: Velkommen til Fremtidsbåden og til dagens episode som skal handle om havvinn. Offshore-vinn omtales ofte som den av de fremvoksende næringene i en energifeltet, med kanske aller størst potensial. Dagens gjest, Franke Mille Moen, engasjerte seg tidlig i vindkraft. I dag har han base på Langholmen i Eggersund, og derfra leder han Energy Innovation og er sentral i det største nettverket innen havvinn, den Norwegian Offshore Wind Cluster. La vi først starte med et helt åpent spørsmål, sånn at vi får med oss alle leitene. Hvorfor er det så mye entusiasme rundt havvinn
1: nå? Fordi det er veldig store forventninger til markedet. Per i dag så er det bygd opp 20, altså rundt 33 gigawatt med havvinn globalt. Innen, innen 2050 så forventer vi at vi i Europa kommer til å ha 450
0: gigawatt totalt. Altså en enorm vekst. Og før vi går videre inn på det tema, så la oss bli litt bedre kjent med deg. Du er marinbiolog, og så er du ikke fra Egersund, men du har flyttet dit. Og det har jeg hørt det fordi du, du flyttet dit for å kunne spille undervannsrøgby, er det riktig?
1: Eh, ja, det stemmer. Dere kan vel gjerne høre på dialekten min at jeg har sånn upreget Egersunds dialekt. Så, og det har sammenheng med at jeg reiste ned til Egersund, og jeg var ferdig utdannet marinbiolog i Trondheim eh, i 1993, og skulle jeg egentlig bare jobbe ett år. Grunnen til at jeg valgte Egersund var at de hadde et veldig godt undervannsrygge lag, og det drev jeg på med. <laughs> og, og så er det en lang historie. Kort fortalt så skulle jeg egentlig på en jordomseiling år etter fortsette å tjene penger da, i Egersund. Jeg dra på jordomseiling sammen med noen studiekollegaer, og fortsette med doktorgrad på Taskekrabbe oppe i Trondheim. Men dette første året, jeg var i Egersund, så ble da kona gravid, og, og da ble det ingen jordomseiling, og det ble heller ikke
0: noe doktorgrad, og, og karrieren tok en litt annen retning. Jeg ser ut et mønster her, altså jordomseiling, marinbiologi, undervannsrøgby. Du dras mot havet.
1: Ja, definitivt. Veldig glad i havet. Og havet, haverommet, altså havet dekker 70 prosent av jordas overflate, det er en fantastisk resurs og ikke minst kommer det til å være en enda viktigere resurs i årene som kommer, hvor presset på landjorda blir stadig større, og hvor, hvor klimaendringene også gjør sitt inntog, som, som ytterligere forsterker behovet for å utnytte havrommet i mye større grad til både energiproduksjon og til matproduktion.
0: Så kampen om havarealene har jo virkelig tiltatt som følge av det. Kan du fortelle litt om, om arbeidet ditt med the Norwegian Offshore Wind Cluster og Energy Hub i Egersund?
1: Ja, det kan jeg. I sin tid så jobbet jeg med å få på plass den første utdanningen for vindteknikker i Norge. Den kom på plass i 2012, og dette var jo på grund av landvinn primært, men også for så vidt et fremtidig havvinnmarked. Så det var egentlig starten på arbeidet med fornybar energi, og selv om jeg alltid har vært veldig engasjert opp mot fornybar energi, som både tidligere er miljøaktivist og, og engasjert i, i, i politikk, så var det allerede den gangen, rundt 2010-2011, en klar ambisjon om å få lagt yrkesutdanning, Sammen med industri, eh, under samme tak, og gjerne sammen også med forskning og utviklingsaktivitet. Og bygge ett økosystem basert på triple som man snakker mye om, men som man sjelden utfører i praksis. Så det var starten på den reisen som endte nå eh, fysisk med etablering av Eggersund Energy Hub eh, på Langholmen i Eggersund, rett i Eigerøybru. Eh, hvor vi nå har et bygg på 8400 kvm, hvor vi har Dalarne videregående skole med sin energiapparaturutdanning, som er på plass nå i august. Det tok altså ti år før det kom på plass. Eh, og vi har en rekke industriaktører, Simens, Gamesa, Norskvinn, Vertical Service, Khan, SRI Service og så videre, som er sammen med Energy Innovation, vårt søsterbedrift, Espelan Energi, som alle posisjonerer seg i et marked innenfor onshore-vinn og det kommende offshore-vindmarkedet for å bygge den kompetansen vi trenger for det grønne skiftet som vi snakker så veldig mye om. Og det er jo mye av fokuset på at vi skal bygge den kompetansen på eksisterende norsk kompetanse fra petromaritim næring, hvor vi også har et kjempefortsinn, særlig opp mot offshore-vind. Så øh, denne hubben, Egersund Energy Hub, det er litt morsomme nå, er jo at nå er 80 prosent av 8400 kvadratmeter allerede ut og vi, vi begynner nå å få plassmangler, vi begynner å planlegge nye bygg her ute på arenaen, fordi det viser sig, at det vi har gjort så langt, flyttet inn 15. november i fjor, så det er ikke veldig lenge vi har vært her, får veldig stor oppmerksomhet, og det er mange aktører som ønsker å være en del av dette økosystemet.
0: Hvis det vanger er oljehovedstaden, er det sånn at jobber du for å gjøre Eger Sund til, til Vind hovedstaden?
1: Ja, i hvert fall en, altså i forhold til kompetansebygging, forskning og utvikling, altså utdanningssenter, sertifiseringssenter. Vi er det største sertifiseringssenteret på HMS innenfor vindkraft uh, i dag allerede. Uh, vi begynner nå med de tekniske utdanningene, også, eller sertifiseringene. Vi har den eneste vindteknikkeutdanningen. Altså, ja, jeg vil si at vi er uh, det fremste senteret og gjerne en hovedstad for det som går på kompetansebygging på å nå sjøvind i Norge.
0: Du, eh, vi hadde Klaus Mohn som gjest i tidligere episode av denne podcasten, og han trakk frem havvind som den av næringene under utvikling, som kanskje har aller størst potensialet. Eh, det var da vi snakket om Norge og ti år vi er i nå, frem mot 2030. Hvis vi ser litt fremover, hvordan tror du at havvinindustrien vil se ut i 2030 i Norge? Ja, det er et veldig godt spørsmål.
1: I Norge så er det jo sånn at vi, har fått, vi får verdens største flytende vindpark installert til neste år gjennom haivindtampen, som jo skal forsyne gullfaks og snorre med fornybar energi. Det kommer til å generere en god del arbeid, det genererer en god del arbeid allerede gjennom installasjonsfasen og byggefasen, hvor for eksempel Kverner og Akersolutions har ansvar for fundamentene. Men så er det spennende å se hvor lang tid tar det før man kommer i gang med utbyggingen på de to områdene som regjeringen har sagt er åpne for havvinn. Utsida nord som er forflytende. Dette er store dyp utenfor utsida. Og sørlig Nordsjø 2 som er helt på grenser ned Danmark og som er trettelagt for bunnfast teknologi men dog litt dypt vann så litt dypt bunnfast fast teknologi det som vi klynger er veldig opptatt av, og som, som nevnt så jobber jeg både som daglig leder i Energy Innovation, men jeg har også en del av jobben min som development manager eller utviklingssjef for Norwegian Swing Cluster. Det vi de er veldig opptatt av nå er at den processen som skal gå fram til man får en konsertsjon for å kunne bygge ut, at den blir så effektiv og god som mulig. At man demper konfliktene, som vi vet er der i forhold til arealbruk, i forhold til spørsmål knyttet til påvirkning av marint liv, i forhold til fiskeriinteresser, etc. At vi evner å dempe de konfliktene gjennom å ha god dialog og være kunnskapsorienterte i i den debatten og, og løfte det på et fornuftig nivå og samtidig kunne kjøre noen prosesser parallelle og ikke gjøre sånn som det legges opp til nå gjennom den veilederen som nå har vært på høring, som egentlig sier at dette skal ta nærmere ti år. For tar dette ti år, så betyr i praksis at i 2030, altså det er først i 2030, vi kan risikere at det blir 2033 før disse vindparken er oppe og går. Og da mister Norge et fortrinn, særlig knyttet til flytende havvinn, hvor vi er i førersettet her i dag. Fordi all erfaring tilsier, og det har vi også fått et par konsulentrapporter til å, til å undersøke, at uten et aktivt hjemmarked, desto mindre eh, del av det globale markedet evne vi å ta. Så... For oss er det kjempeviktig at vi kommer i gang med et vitalt hjemmarked for at norsk leverandørundustri skal ha en arena å dyktiggjøre sig på i et globalt marked som vokser noe alldeles voldsomt. Dog vokser det mest på, på i, i volym på bunnfast, men det er et kjempespennende flytende vindmarked som virkelig kommer til å ta av når man greier å redusere kostnadene på installasjonene.
0: Ja, for det er jo, som du ser ferdig med å bli stort ute i verden for å speiles veldig store utbygginger. Sintef-rapport som det ble i Teknisk ukeblad her nå i august, der de sa at Norge bare lå an til å ta en andel på en promille av det internasjonale markedet i det var 2025 de regnet på da. Går det for langsomt? Er det det du sier nå også?
1: Ja, altså, det er veldig bra at man har åpnet områder. Det er veldig bra at det har signaler om at man allerede til våren neste år skal jobbe med å åpne nye områder. Det som er kjempeviktig er at den prosessen som går på den, disse godkjeningene er, er gode, og at man ikke, sånn som man har opplevd litt innenfor vindkraft på land, særlig de siste par årene, at projektet blir liggin i en skuff hos OED till klagebehandling och så får verken de som är emot och de som är för eller som som med projekten får, får et svar på klagebehandlingen för man riskerar hvis det är mycket konflikt at ting blir putta i en skuff och det tar för lång tid och då taper norsk leverandörsindustri marknadsandelar utan tvil så, så Derfor har vi et veldig, altså vår, vårt innspill til veilederen, PRI 1, det er å ha fokus på å gjennomføre disse prosessene med høy kvalitet, høy presisjon, dempe konfliktnivået og komme i mål så raskt som praktisk mulig. Altså man greier det på 5 år i USA, da spør vi oss er det, hvorfor skal vi bruke 10, kanske 11, 12 år i verste fall på de samme prosessene.
0: I Norge har vi jo nå en stor bransje som er rettet inn mot fossile energiformer, olje og, og gass, men en stor leverandørindustri. Hvor, hvor, vil, hvor tror du initiativene til å få til en omstilling fra det? Og hvor bør de initiativene komme fra?
1: Ja, vi, vi ser det i høyeste grad at de initiativene er mange allerede. Altså Novisnors og vindkløster har per i dag, med den siste innmeldingen vi fikk i dag, så har vi 310 medlemsbedrifter. Altså vi har vokst med... 179 medlemsbedrifter på ett år, altså mer enn dobblet oss. Og det er jo et uttrykk for at industrien er våken. Industrien er klar over at dette skiftet kommer. Og norsk industri er i en position hvor de vet at det er relativt små grep som skal til for at de er leveringsdyktige inn i dette markedet. Og, og, men de må kompetanseheves. De må bli kjent med verdikjeden, med vor kontraktsformene, vi må etablere kontaktene med de internationale selvskapenne, som, som, som vi dag bygger haven og som plan utbygging av haven de næ årre i vårt hjemmemarket, som vi siger er hele no så på senge. Ditigøringer op markssmätten runte forstål som hvad de sene. det er industrin vædig opptat av nå. O derfor ser vi ogsåædigt so interesse for og de vi har hvor nettopp det er tema. Vi skal ha som kjent OTD Energy i Stavanger 20. og 21. oktober, og vi ser jo en enorm interesse for å være med der. Og den arenaen skal vi bruke for å dyktiggjøre de som er våkne nok til å skjønne at de bør være til stede der på hvordan de kan ta en posisjon, hva som er mulighetene i dette markedet.
0: Hvordan vurderer du mulighetene for å anvende norsk offshore teknologi inn mot offshore wind.
1: Allerede i dag så er det jo, altså selskap som Able for eksempel har store leveranser til havinn allerede. Fred Olsen, Wind Carrier og Fred Olsen konsernet har lykkes så er jo faktisk den, den største aktøren i sitt segment. Vi har den maritime kompetansen, vi har den petromaritime kompetansen, vi har veldig mye av det som skal til for å kunne levere vi har ikke en turbinproduksjon, eh, eh, men for havvind sin del så er turbinen faktisk eh, en, en, heldigvis en forholdsvis mye mindre andel av hele verdien eh, enn den er på landvind. Så for havvind, for eksempel flagship som kommer eh, til neste år og blir installert på MET-senter utenfor Karmøy, det er altså basert på Convip-teknologien, Dr. Tech-Ola Olsen, norsk selskap, som har utviklet en flyter for, for store flytende turbiner. Eh, leveransen i det projektet, selv om det er Iberdrola, som spansk selskap, som går in og tar hovedfinansiering av det, eh, og så får de en god slum penger fra EU, eh, faktiskt 25 millioner euro, og noe fra Enova i Norge. 80 prosent av den leveransen kommer fra norske leverandører, og det viser at innenfor flytende vind så kan norsk leverandørindustri bidra til, til store andel av den verdiskapingen. Og så er det en ting som vi ikke snakker så veldig mye om, men drift- og velikeholdsfasen i disse prosjektene. Den pågår ju i 25-30 år. Og det er store verdier knyttet til drift- og velikehold. Ta ett exempel Energy Innovation er en del av Norseman consortiet, Norseman din. Som, som har det tyske energiselskapet ENBW som, en, som hovedaktør, fordi de har lang erfaring med å vindkraft. De bygde den første offshore vindparken i 2009 eh, i Nordsjøen, og, og har 1 gigawatt i operation og har allerede 6 gigawatt som de skal installere før det blir snakk om å installere noe på Sør-Lynorsjø 2, for der blir det jo en konkurranse først. Akslusjon er med i dette konsortiet. Hitachi ABB med i dette konsortiet. Energy Innovation og Caera, som er vårt moderselskap, som er et stavangerbasert selskap, som i dag har over 300 ansatte som jobber med drift og velikehold innenfor olje og gass. Disse skal vi dyktiggjøre og omskolere gjennom senteret her i Egersund til å kunne levere tjenester på drift og velikehold. Det går på drift og velikehold i alle segmenter av parken, eller disse havvindparkene. Det er på substasjonene, altså HVDC-stasjonene. Det er på selve flyteren, det er på kabler, det er på frankring, og det er på selve turbin, på nacellen, altså de som er vindteknikere, og ikke minst de som skal sørge for at bladene turbinbladene er i good shape slik at man ikke taper stor energiproduktion som følge av dålig aerodynamik, som følge av erosjon på kanten av disse bladene. Så i dette projektet på Sølend Norge 2, som, som vi kommer til å søke på på 1,4 gigawatt, så er det en CAPEX på 35 milliarder eh, eh, norske kroner, og en OPEX på mellom 600 och 800 millioner kroner, slik at... Eh, det er store verdier, store tall eh, man snakker om. Eh, for EU, altså for, eller for Europa med 450 gigawatt innen 2050, så snakker vi en OPEX på, på 300 milliarder euro, og, og en CAPEX på, på 1400 milliarder euro. Så det er noen vanvittige tall.
0: Du er inne på litt utbygging, sånt. Kan, du, kan du gi en sånn rask innføring i vilken utbygging som kommer frem i Norge?
1: Ja, det er havvindtvampen som er under utbygging nå, som, som kommer i 2022, verdens største flytende havvindpark med 88 megawatt installert effekt. Så er det disse to områdene som er lyst ut utsida nord for flytende, men som sagt, det vil ta mange år før man er i gang der. Dog gjelder det å være våken, fordi kontraktene ingås lang tid i forveien før man faktisk bygger ut. så har vi söder i Nordsjö 2 som er det område som ligger helt sør i Nordsjön för bundfast offshore vind. Men når det är sagt, så är det ju sånt att norsk leveransindustri har alle möjligheter til att vära och dyktig göra sig också i internationell marknad och vara bruka hemmarknaden i Nordsjön, där det ska byggas. Alltså per idag så har vi 25 gigawatt havin i Europa. Mestparten er i Nordsjön innen 2030. Det spurte du om innledningsvis. Hva skjer fram til 2030? Jo, det kommer ikke til å skje i all i Norge, men det kommer til å skje veldig mye i Nordsjøen, i vårt hjemmarked. Der regner man med at man snakker opp om 110 gigawatt installert effekt innen 2030, altså fra 25 til 110. Det skal skje raskt. Det er allerede nå et skrikende behov for personell i denne bransjen, vi som leverer, altså når ser vi i vår gruppering, Kaera, Esplan Energi og Energi Innovation, vi får spørsmålspørseler ukentlig om å levere personell til, til offshore vindparker hvor de mangler vindteknikere. Det samme er utfordringen på offshore, offshore vind. Og når vi ser at allerede nå har vi store problem med å leve, levere den kompetensen så kan vi se for oss hva som skjer når vi fire-dobler, fem-dobler, seks-dobler behovet eller installert effekt globalt de neste 10-15-20 årene.
0: Hva betyr Equinor sin satsing på vindkraft, tenker du, for vindkløstere som helhet?
1: Nei, altså Equinor har jo vært tidlig ute. Den gang Hydro og Statoil, som fikk på plass verdens første flytende turbin på Karmøy, altså utenfor til Karmøy, som fortsatt står der og produserer strøm, de var først ute med verdens første flytende havvindpark, med havvind 2 på, i Skottland, og nå i gang med verdens største eh, igjen på havvindtampen. Eh, I så har de fått kontrakter for exempel på, på eh, Dogebank, eh, en av de største utbygningene i, i hele verden. Eh, om ikke det er den største, eh, det har jeg ikke akkurat i hodet nå, men det tror jeg faktisk. De har en tilstedeværelse i i globale markeder. I USA er de aktive, så de, det er klart de, og de er kjente ut i verden. Så jeg, jeg håper virkelig at de, de fortsetter å være offensive og kanske handler enda raskere i forhold til å, å satse tungt på havin. Minner om Dong i Danmark, som nå heter Ørsted og har gått fra å være en fossilprodusent til å være ett 100% fornybar selskap og er kanske de som har lyktes best av alle og nå er nå verdens største installatør eller eier av, ut og utvikler av havvinn i verden.
0: Tänker du at offshore vind og for så andre grønne teknologier også kan snu opp ned på, hele, på strukturerne i norsk energibransje eller tenker du at det er de samme store aktørene som vil få bli store også på disse områdene?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi det vi er opptatt av i klinga er at man skal skape et leverandørmangfold når man nå lyser ut disse områdene utsida nord og sørlig nordse to. Særlig for utsida nord er dette viktig, fordi, at vi opp, fordi at teknologien er mindre moden, og vi trenger å bygge nye leverandørkjeder. Da ville det vært uheldig om det var bare de store aktørene som allerede har en leverandørkjede, som, som fikk lov til å ut. Så derfor har vi sagt at forutsider av Nord så bør det være minst tre, helst fem eh, områder som er avskilt, som tildeles tre til fem ulike aktører. Tilsvarende på Sør- og Nordsjø 2, der bør det være minst to, eh, kanskje tre, litt avhengig av størrelsen på utbyggingen. Eh, der er det viktig at størrelsen er stor nok så man kan bygge ut subsidiefritt. For det er det fullt mulig hvis man har store prosjekter. Forflytende vind er ikke det mulig enda. Men sånn var det heller ikke mulig på bunnfast for, for relativt få år siden. Nå har altså bunnfast blitt så lønnsomt at du kan bygge ut uten subsidier. Og det er også fullt mulig å gjøre på Sørlig Norge 2. Men leverandørmangfold er kjempeviktig for at du skal kunne få flere i Norge til å være bidragsyttere inn i den leverandørkjeden.
0: Ja, for nå er vi inne på det med lønnsomhet, och vi hører jo kritikere som sier att havvind krever subsidier, det er en lang gå för det står på egne bein, men, men det stemmer altså ikke helt. Når det gjelder bunnfast teknologier, så har det blitt lønnsomt.
1: Altså, det kommer selvfølgelig litt an på forutsetninger i forhold til distanse til, til land, dypte forhold og så videre, men et godt havvindprosjekt, bunnfast, det kan du bygge i dag, uten subsidier, og det er det mange eksempler på. Altså man har hatt såkalt eksjoner, hvor eksjonen, hvor, hvor de som vinner, vinner på bakgrunnen av at de ikke skal ha ei krone i subsidier.
0: En ting er jo på en måte lønnsomhet innenfor havvinn i seg selv, men så er det dette med kompetanse på havvinn som en eksportartikkel. Hva skal til, tenker du, for at Norge blir, blir stor på det, på samme måte som vi er innenfor ja, olje og gass? Det er kjempeviktig å bygge
1: et hjemmarked og få en arena som disse aktørene kan øve sig på. Det er sånn du bygger en nasjonal verdikjede i størst mulig grad. Altså, for all del det de som lykkes der ute men det er en direkte sammenheng mellom fremtidig eksportverdi innenfor et sånt segment og hvorvidt du har et hjemmarked eller ikke. Så derfor er det med hjemmarked å få det opp så raskt som mulig kjempeviktig for fremtidige arbeidsplasser i Norge innenfor dette segmentet. Når vi snakker om arbeidsplasser, hvis vi gjør som EU har sagt at Norge bør bygge 30 GW av havvind innen 2050, eh så snakker vi om hvis du har 30 GW som skal installeres i installasjonsfasen eller planlegging og installasjonsfasen, så snakker vi om faktisk 750 000 full-time employees, altså fulltidsansatte, i den perioden så selvfølgelig det selve installasjonen og planleggingen foregår. Det vil jo da være et begrenset tidsrum, som spres frem mot 2050, så det reelle tallet av folk som jobber med planlegging og installasjon vil jo være vesentlig lavere til enhver tid enn 750 000. Men det illustrerer likevel hvor store tall det er snakk om. Når går på drift og likehold, så er det altså... For 30 gigawatt havinn, ifølge ENBV, som har så lang erfaring på dette, og hvordan de beregner personell som skal brukes i alle LED av disse drift- og velikeholdsoperasjonene. Det inkluderer jo båtene, altså de som jobber som manskap på båtene, de som jobber på HVDC-stasjonene, de som driver med drift- og velikehold av alle segmentene innenfor dette. Så snakker vi om 36 tusen fulltidsansatte i hele li, altså livsløpet til vindparken. Altså 25-30 år. Og da begynner vi å snakke om mye folk. Når vi vet at vi i Norsk Olje og gass, stort sett, vi ligger på en rundt sånn 50 000 direkte ansatte som jobber, jobber opp mot, mot olje- og gassinstallasjonene. Og det tallet vet vi jo faller. Men det som er veldig bra, og som vi også har vært inne på, at vi kan bruke den kompetansen vi har innenfor olje og gass og lage eh, omskolering etter utdanningstilbud som gjør at disse er i stand til å gå rett over i havvinnbransjen vi har ett kjempebred i Norge ved at vi har en høyt utdannet befolkning, grunn, grunneutdanning. Uh, vi har mye fagarbeidere som kan dette med, med uh, offshore, uh, elektro, overflate, ISO, etc., som allt sammen er relevant for dette havvidmarkedet. Uh, og det er jo nettopp det vi gjør helt konkret her. Altså, vi ble kjøpt opp av Kaera, Energy Innovation og Espelan Sri, ble kjøpt opp av Kaera uh, nå i juni. Vi har altså over 300 ansatte som jobber i olje og, og vi holder på nå i dag, det gjorde vi i forrige uke, det kommer til å gjøre i neste uke, å omskulere disse, sånn at de har to bein å slå på. De kan fortsette å gå på rullering i olje men vi kan sende de nå skrittvis inn på jobber innenfor drift og likehold på vindkraft. Nå har vi ansatte oppe på Ragovida i Finnmark, som har sin første arbeidsuke der oppe, lang erfaring for olje de får noen tilleggskurs, og så kan de begynne med de enkleste oppgavene på drift og velikehold av innkrattverk. På den måten kan vi over tid bygge denne kompetansen. Da er det viktig at vi har utdanningsinstitusjoner som har den kapabiliteten i å levere denne, denne kompetansoverføringen. Det er viktig at vi får etablert fagskoleutdanninger innen det. Det har vi akkurat nå bynt med i samarbeid med Fagskolen Rogaland. Og det er viktig at vi får universitetsutdanning, altså høyere utdanning, som går in på de mer komplekse, vanskelige operasjonene, planleggingsfasene, kostoptimalisering, condition-based monitoring og så videre innenfor havvinn og dyktiggjøre de på, på dette.
0: Man snakker gjerne om hydrogen som et slags neste i offshore-vinn, som lagring for overskuddskraft fra vindkraften med egne turbiner som konverterer elkraft til hydrogen og at man da kan ta i bruk eksisterende infrastruktur rør man har i dag til å sende hydrogen og gjøre kan du fortelle litt om potensialet som ligger der så sånn som du ser det
1: det er et enormt fokus nå på hydrogen og på det vi kaller power to x i Europa. Man har sikkert fått med sig debatten i Danmark. Man satser på noen energiøyer, rett og slett, hvor man skal bygge store energisentraler basert på havvinn, men hvor man skal bruke havvinn på et vis offgrid og produsere hydrogen genom elektrolyse for å bruke denne hydrogenen inn mot transportsektoren som jo trenger å fase ut fossile brensler særlig på de tunge transportene på skip, tunge kjøretøy og så videre derfor er det et veldig stor fokus på det. En annen ting er at Balansekraft er jo noe vi er veldig eh, heldige eh, at vi har mye av i Norge. Altså, Norge har 50 prosent av kapaciteten i Europa. Den besitter vi i Norge. Og det gjør jo at vi er i en utnyttelig position i forhold til eh, si, gridden vår, at vi alltid har mulighet for å kompensere ved å stenge og åpne den krama på vannkraften, når vi produserer ustabilt fra vindkraft. Den muligheten har de ikke nedover i Europa på samme grad derfor er de helt avhengig av et veldig godt utbygd grid og det er avhengig av kanske å begynne å se på andre måter å balansere på hva gjør du når det blåser veldig mye i store områder av Nordsjøen jo, du får en veldig stor overkapasitet av produktion av elektroner du må faktiskt bli kvitt disse elektronene og bruke det til noe fornuftig i verste fall så er det jo perioder hvor de faktiskt må betale for å bli kvitt strømmen sin fordi det er overkapasitet, men da kan man også i stedet for bruke den overskuddskraften til å produsere en energibærer, for eksempel hydrogen og andre energibærere som kan være relevante til det. Det snakkes om mekaniske batterier, det snakkes om ammoniak, og, og i det det er,
0: der tror vi bare vi
1: har sett starten på noe veldig spennende.
0: Det er også kanskje et område, de du nevner nå, der det ligger store muligheter for innovasjon innenfor den norske I høyeste grad, og også der faktisk i hydrogenproduksjon. Altså, vi
1: har lang erfaring med gass eh, i Norge eh, på grund av eh, våre naturvittig forhold med naturgass. Så også innenfor hydrogenproduktion og amniokproduksjon og så videre så har vi i Norge kompetanse som kan utnyttes også i, i, i forhold
0: til å produsere det vi kaller grønn hydrogenproduksjon. Helt til slutt, vi kaller podcasten for Fremtidspåden. Kan havvinn en dag bli Norges aller viktigste næring?
1: Det kan den faktisk. Det er jo et vanskelig spørsmål, men altså, hvis man ser på det tekniske potensialet for å installere havvinn i verden, så er faktisk Norge nummer 2 etter Australia. Altså, vi har et enormt, en enorm mulighet. Vi har veldig gode vinneressurser, og vi har store arealer. Selvfølgelig må vi avveie hvordan vi bruker disse arealene opp mot annen arealbruk, men vi har så naturlige forhold til å virkelig ta en posisjon, så hvis vi gjør ting riktig, så kommer Norge til å leve veldig godt også i fremtiden når olje- og gasssektoren gradvis fases ut. Tusen takk skal du ha, Frank Mild. Jo, selv takk. Så håper jeg at vi ses, kjære lytter, på OTD Energy. 19. på kvelden er det åpningsseanse, og så er det to dager med masse innhold. Messe forventes opp til 30 000 deltaker på messen. Vi har hatt opp til en 500 påmeldinger per dag, så her er det omgjør å bare sikre seg en plass og være til stede.
0: Og OTD Energy, som Frank Emil Moen nevnte helt på tampen her, er også initiativtaker til og bestiller av podkasten du hører på nå. Produsent er Kraftverk Digital kommunikation ved Erling Keilen og undertegnet er Kasper Sønnevåg. Hvis du liker det du hører, trykk abonner, så får du med deg nye episoder som kommer hver uke i tiden fremover. Og med det så sier jeg takk for oppmerksomheten og på gjerne her.